0: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã do dia 28 de novembro de 2022. Nós estamos hoje com o deputado federal Marco Bertarelli, apareceu aqui pessoalmente.
1: Ao vivo e a tava, cores.
0: Estava participando de, por telefone, uhum. né deputado? E de barba, deputado.
1: Pois é, só para descansar um pouco o rosto. Você está bem? Graças a Deus. Muito bom dia, Marilei. Muito bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você, estar aqui ao vivo, presencial normalmente a gente tem feito por telefone é. porque é, a saída de Mogi sempre acontece na segunda-feira pela manhã, mas hoje é uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira chuvosa daqui a pouquinho o jogo do Brasil na Copa do Mundo, uma segunda-feira que eu espero que seja de muita alegria, de muita felicidade para todo o povo brasileiro aliás, nós estamos precisando um pouco de felicidade muito, né muito. estamos precisando um pouco de bons é, ventos para que deixe a nossa população um pouco mais alegre, um pouco mais feliz e o Brasil é um país apaixonado pelo futebol e que seja, então através do futebol, essa alegria que nós é. estamos merecendo.
0: Depois de uma eleição tão tensa, né? A gente sabe que está todo mundo ainda nesse rescaldo não. eleitoral, falávamos <risos> disso agora há pouco com o cientista político Samuel Oliveira, nós vamos falar agora sobre esse momento que estamos de transição em São Paulo, porque nós sabemos uhum. que o vice do Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, embora bolsonarista, não é do PL, o vice é do PSD, que é o Felício Ramut, esteve aqui conosco, uhum. inclusive, e já convocaram né? O Gilberto Kassab do PSD uhum. Que é o partido do, do deputado Marco Bertayoli Para ser secretário um super secretário lá Como é que você está vendo essa movimentação Dessa transição entre Rodrigo Garcia Para o Tarcísio E a expectativa desse novo secretariado Com o líder do seu partido
1: Olha Maria sobre esse assunto tem bastante coisa Para a gente falar aqui e analisar Nós estamos tendo uma transição de governo No estado de São Paulo Que não é vista há mais de 20 anos a, O PSDB é, Perdurou na, 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 na liderança No poder em São Paulo Há 28 anos Portanto, todas as vezes que nós trocamos de governador Seja do Covas Para o Alckmin Do Alckmin para o Serra Do Serra para o Alckmin Do Alckmin para o Dória Isso tudo foi sempre feito de uma maneira Que não abalou as estruturas Do Estado Porque a equipe era a mesma Por mais que você mudasse o governador 80% da equipe Se mantinha Agora, nós estamos vendo uma transição verdadeira, onde há uma troca de cadeiras, não só do governador, mas de toda a estrutura do governo do Estado. Vai trocar eh, absolutamente todo mundo. O que, do ponto de vista democracia, é saudável? Porque a oxigenação do poder faz parte da democracia. Nós precisamos que as mudanças ocorram para que a gente possa entender quais são ah, os modos de trabalho de cada grupo político e definir o que é melhor. São Paulo, na minha opinião, estava precisando dessa oxigenação. Só que, muitas vezes, nós, eleitores, ficamos ávidos por uma mudança e acabamos não avaliando corretamente essa mudança. E, muitas vezes, mudamos para pior. Não é o caso do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo, eu estou muito esperançoso de que nós vamos ter um grande governo com o Tarcísio de Freitas à frente do governo de São Paulo. Então, é uma oxigenação saudável, mas com qualidade. Nós temos um governador preparado, técnico, capacitado para cuidar de São Paulo e fazer São Paulo avançar. O Tarcísio, ele é uma das pessoas, enquanto gestão pública, mais preparados do Brasil. Ele é um quadro em ascensão de uma qualidade extrema, bem formado, preparado. Passou nos concursos mais difíceis que existem no Brasil, entre eles o de analista da Câmara dos Deputados, que é a sua função de carreira, e é uma pessoa... Preparada para fazer São Paulo avançar. Preparado, inclusive, para alguns pontos de grande importância, como, por exemplo, a conclusão do Rodoanel, que é uma obra que está aí se arrastando há décadas e nós precisamos concluir. A expansão do metrô em São Paulo. São expansões que nós estamos aguardando há décadas E ele é a pessoa preparada para concluir A malha ferroviária do estado de São Paulo A malha rodoviária do estado de São Paulo Então ele é o governador Que vai conseguir tirar do papel As grandes obras Para que São Paulo seja verdadeiramente um estado Locomotiva do Brasil Que a, o emprego, a renda em São Paulo Voltem a ser uma realidade Por um outro lado para administrar um Estado tão importante quanto São Paulo, ninguém faz absolutamente nada sozinho. O governador Tarcísio precisa se cercar de bons quadros. Aliás, essa é a primeira missão de um gestor, seja de uma empresa privada ou seja de uma administração pública, ter a capacidade de formar bons quadros nas suas secretarias. Quando um prefeito, um governador, começa a montar os seus, o seu time você já prepara, já repara, aliás, logo de saída, se aquilo tem futuro ou não. Quando você vê que o, o prefeito, o governador, não tem bons quadros para colocar ao seu lado, dificilmente aquele governo vai bem. O Tarcísio, mais uma vez, está demonstrando capacidade de aliar bons quadros. Trouxe o FEDER do Paraná para a Secretaria de Educação, que é um quadro experimentadíssimo. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o Feder é de Mogi das Cruzes, o novo secretário estadual da Educação. Ele é o proprietário da Eugim aqui em Mogi das Cruzes. É Filho do Roberto Feder, da Denise Feder, morou em Mogi tantos e tantos anos. Então eu posso dizer aqui que um mogiano será secretário da Educação do Estado de São Paulo. O Eleus Espaiva é um grande amigo nosso, deputado federal junto comigo. Ele é preparadíssimo, médico, é, foi presidente da Associação Médica Brasileira, será o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, uma pessoa capacitada para esta função. Então nós temos aí duas áreas técnicas, educação e saúde, muito bem é, administradas. Na gestão das grandes relações do governo, ele levou o Guilherme Afif Domingos, que é um quadro acima de qualquer avaliação. O Afif é meu amigo há mais de 30 anos. O Afif que me inspira a defender a micro e a pequena empresa. O Afif caminha comigo nas associações comerciais há 30 anos. E o Afif não está mais com 72 anos em busca de um cargo, em busca de um salário ou em busca de qualquer coisa relacionada. Está em busca de realizações. E o Afif está dando a grande contribuição para as medalhas que serão administradas pelas secretarias do governo de São Paulo ao lado do governador. O, 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 o Afif será o grande gestor ao lado do Tarcísio. Na Seara política, precisa de um mestre, porque São Paulo é a política do Brasil. Se você não tiver ao lado do governador um gestor, que administre esta governança política do Estado, consequentemente do Brasil, você não governa. São as relações com 645 prefeitos do Estado, são as relações com os 93 deputados estaduais da Assembleia, são as relações com os 70 deputados federais que representam São Paulo em Brasília, é a relação com o governo federal. Se você não tiver alguém com esta habilidade, você não governa. E para esse posto, ele está sendo o melhor é, jogador da posição, que é o Gilberto Kassab. Um hábil é, estrategista político, paciencioso. O Kassab é alguém que dedicou a vida à política e à gestão pública. Então, o Tarcísio, governador, está se cercando dos melhores quadros para administrar São Paulo. Então, eu tenho a expectativa de que nós teremos bons ares Bons ventos fluindo a partir do dia 1 de janeiro, inclusive para Mogi das Cruzes. E o Tarcísio sabe muito bem que ele é o governador do estado de São Paulo, independente daqueles que, como eu, o apoiaram já no primeiro turno e independente daqueles que vieram a apoiá-lo no segundo turno. Hoje ele é o governador de todos os paulistas. O Tarcísio passou por cima dos desafetos, passou por cima das chacotas que fizeram com ele à véspera da eleição, passou por cima de tudo isso para ser o grande governador de São Paulo, que São Paulo merece. E é isso que nós estamos é... esperançosos. E eu, é, da minha parte, como Mogiano, como defensor de Mogi das Cruzes, como alguém que trabalha pela nossa cidade e alguém que está na posição de deputado federal para trabalhar por Mogi das Cruzes e pelo Alto tietê vamos ter uma boa relação com o governo de São Paulo para aproveitarmos isso e revertermos em obras públicas. Aí, no, 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 no micro, na microgestão, aquilo que o nosso Alto do Tietê precisa, como, por exemplo, a reabertura do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, olhar para a saúde de Mogi das Cruzes, naquilo que compete ao governo do Estado de São Paulo, buscando uma melhora, nós não podemos ter essa regressão na saúde pública que está acontecendo em Mogi das Cruzes. Nós precisamos retomar a qualidade da saúde e, assim, sucessivamente, o transporte ferroviário ter verdadeiramente um desfecho dessas obras que eu iniciei no centro da cidade e que a CPTM não deu andamento. Então nós temos muito o que fazer e eu tenho absoluta convicção que o olhar pelo alto Tietê do é, governador Tarcísio será um olhar de muito carinho e de muita atenção. Marileiro.
0: E quando falam que o deputado Marco Bertoli vai ser convidado para o governo, para ser secretário de Estado?
1: Olha, eu já estou no governo de São Paulo. Quando o meu partido inteiro está no governo de São Paulo, quando o Gilberto Kassab é o secretário de governo, administrando toda a área política, quando o Guilherme Afife Domingos, meu professor é o secretário ali da, da cozinha do governador quando o Eleus e o Feder são secretários nós já estamos no governo, agora qual a posição que nós vamos jogar Marilei, verdadeiramente é um segundo momento, não tem muita preocupação com isso o meu desejo hoje é continuar trabalhando com mais liberdade, como deputado federal eu tenho mais liberdade para atuar, liberdade para estar em Mogi, para estar na região para viajar o interior de São Paulo se o, o, o meu partido entender de uma forma diferente, como já entendeu, eu vou estar à disposição. Mas já manifestei a eles a minha intenção de estar como deputado federal e de estar livre, com liberdade, para trabalhar e defender os interesses da nossa região, especialmente da nossa Mogi das Cruzes.
0: Nós temos muito trabalho
1: pela frente, né deputado? Muito, porque nós estamos crescendo muito, nós estamos precisando cada vez mais de serviços públicos de qualidade e nós estamos num estado que, como eu disse, é a locomotiva de São Paulo, com grandes obras por fazer. Então você pode dividir da seguinte forma, as grandes obras nacionais que são executadas em São Paulo como, por exemplo, as maiores rodovias, as maiores ferrovias, as maiores eh, relações de metrô, enfim. E nós temos as obras municipais, que são aquelas que são executadas entre as prefeituras e o governo do Estado de São Paulo. E nós temos a relação nacional com que isto é, move o Brasil, a locomotiva do Brasil. E o aspecto político, que é o serviço público prestado na ponta. É a UPA que precisa funcionar com resolutividade. Fazer com que o, o, o cidadão, a hora que entre numa UPA, saia com o resultado, com o encaminhamento, resolvida a sua vida, e não com mais um problema. Tenho conversado muito com o Eliose sobre isso, porque nós fizemos em Mogi das Cruzes, e você se lembra disso, o Sis era um sistema integrado, e eu defendo isso em todo o estado de São Paulo, aliás, eu defendo isso no Brasil, um sistema de saúde, ele precisa de gestão. Não é só médico, ambulância e posto de saúde. Isso é o óbvio, todo mundo sabe que precisa. Agora você precisa ter gestão e isso falta em muitos lugares e aí a saúde degringola então o modelo que nós atuamos e implantamos aqui em Mogi das Cruzes está sendo proposto para o governo do estado de São Paulo tenho conversado muito com o futuro secretário de saúde sobre isso
0: eu tenho até vários comentários aqui conversando comigo várias pessoas que acompanham as nossas redes sociais a por exemplo a Marines Soares Costa Neves professora que foi secretária nossa nosso deputado Marco animadíssimo com o futuro governador entusiasma a todos muito competente e muita visão política né entre em nome da Marinês, mandar bom dia a todas e todos que estão com a gente eu recebi uma informação é, deputado que me preocupou bastante em relação à saúde e você sabe muito bem é, como que a saúde é, estar né, aqui na região do Alto Tietê Depois que a gente teve a Covid é, A gente vai ter que fazer uma repactuação Em relação à saúde das cidades da região do Alto Tietê Não só falando na reabertura do pronto-socorro Do Hospital Luiz Edipinho Melo Mas também né, entendermos como vai ser o trabalho Do Dr. Arnaldo Pesú de Cavalcante O HC de Suzano Junto né, com o Regional de Ferraz o Santa Marcelina de Taquar, Falando em nível estadual e também repactuarmos a saúde de todas as cidades, porque a gente está vendo é, realmente uma saúde que desmontou depois da Covid. Como é que você está enxergando esse momento?
1: Olha, são duas coisas importantes. Primeiro, cumprimentar a nossa secretária Marinês. Obrigado pela, pela menção, pela ligação. Um beijo grande para você, Marinês. Estou sempre à disposição. Obrigado pelas palavras elogiosas. Vamos trabalhar sempre pela nossa Mogi das Cruzes e pelo nosso Alto Tietê. Nós, em relação à saúde pública, nós temos responsabilidades tripartite. Nós temos as responsabilidades que são da Prefeitura Municipal. Em tese, a Prefeitura Municipal é responsável pelas eh, condições primárias, unidade básica de saúde, ginecologia, pediatria e clínica geral. As especialidades, quando você pega um hospital regional como Luzia de Pinho Mello, deveria estar atendendo pelo governo do Estado de São Paulo. E você tem a participação do governo federal, através do SUS, financiando esse sistema. Como, por exemplo, o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes era, na minha gestão, na gestão é, depois da minha, custeado tripartite. Um terço pelo governo do Estado, um terço pelo governo federal e um terço pelo governo municipal. Se é assim... Nós podemos deduzir que a responsabilidade da saúde pública no município é dos três entes da federação. Portanto, não tem sentido você não ter uma, um acoplamento das unidades de saúde independente de quem seja o proprietário daquela unidade. Nós tínhamos uma Câmara Técnica que sentava o diretor do Arnaldo de Cavalcante sentava a Santa Casa de Misericórdia, sentava o Hospital Luzia de Pinho Melo, sentava o Hospital Municipal e sentava o Secretário Municipal de Saúde de Mogi. E essa Câmara Técnica, obrigatoriamente, se reunia semanalmente. Caso a caso, era discutido, pontuado. Esse paciente entrou na UPA do Oropó. Por que, que não conseguiu a transferência para o Luzia no mesmo dia? O que está que acontecendo com o Arnaldo de Cavalcante? Hoje, se você perguntar aqui no ar, é capaz de ninguém saber quem é o gestor responsável pelo Arnaldo Pezú de Cavalcante. Quem é o gestor responsável pelo Hospital Municipal? Quem é o gestor responsável pelo Luzia de Pinho Mello? Quem é o responsável pela Santa Casa hoje? Isso precisa estar funcionando em sintonia, todos na mesma mesa. Quando cada um funciona isoladamente... Não significa que estejam fazendo errado. Significa que cada um está voltado para dentro do seu próprio umbigo, cuidando dos seus problemas e não olhando a cidade como um todo. Este exemplo de câmaras técnicas que nós montamos em Mogi, que eu levei para o secretário Eleuzes, é o que nós vamos montar regionalmente a partir de janeiro. A partir de janeiro, o Hospital das Clínicas em Suzano precisa conversar com Santa Marcelina, Precisa conversar com o Luzia, precisa conversar com o Arnaldo, que são os hospitais estaduais. Esses hospitais conversando com as unidades municipais, com os gestores municipais de saúde, que são os secretários, e ajustando para que haja uma integração. O Pedro, nosso secretário, por sinal, competente secretário de saúde da cidade de Suzano, já está a par dessa integração e defende. Porque ele sabe que ninguém vai conseguir resolver a saúde pública numa unidade básica de saúde. Há que ter integração. E trocando algumas ideias com o Pedro, nós já estamos desenhando o que nós vamos levar para o secretário estadual de saúde através do Condemate. Inclusive, quem está sendo escalado para nos ajudar nisso é o ex-secretário de saúde de Mogi das Cruzes, o Para desenhar o um modelo regional essa história do cross, que você tem que é, remeter o paciente para o cross em São Paulo e ele procurar uma vaga no Estado, está lento demais. Nós precisamos ter, que é a defesa que o Teo Kuzatti sempre fez, cross regional. E você olhar num papel e saber tudo o que está disponível na região. Seja de consultas de, 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 Da atenção primária Seja da tenso, atenção especializada Seja de exames Seja de cirurgias Ou seja de internações É óbvio que nós precisamos Reorganizar o sistema de saúde Agora, nós precisamos Integrar os equipamentos que nós temos Primeiro, não perder equipamentos Segundo, os equipamentos que nós temos Estarem integrados com o macro Para que a gente tenha uma visão Regional da saúde pública
0: Agora, deputado Marco Bertaioli, nós temos é, muita lição de casa, né? Inclusive é, falar um pouquinho sobre essa pauta nacional que você defende tanto em nome aí do pessoal, do, da equipe, né? Dos meninos do Divino Sabor que estão aqui com a gente, Divino Sabor de Mogi, o João, o Felipe, toda a equipe, bom dia Marilê, bom dia deputado. Parabéns pelo ótimo trabalho realizado, em especial a nós, pequenos empreendedores. Eu quero entrar também no assunto falando aqui do vereador José Luiz Furtado, vereador do PSDB. Bom dia, deputado Marco Bertalli. Como está? É, a pergunta é importante, né? Como está a articulação para aprovação do projeto que atualiza o limite de faturamento das micro e pequenas empresas? Parabéns pelo trabalho e uma excelente semana. É, e aí aproveitar, né? para perguntar de como é que estão as pautas para esse final de ano, porque a gente sabe que você tem toda uma programação, né? a gente tem falado aqui, em relação aos projetos que você precisa, é, inclusive, fechar durante esse final de ano.
1: Marili, a micro e a pequena empresa é a maior geradora de empregos do Brasil. 70% dos empregos que são gerados no país são gerados numa pequena empresa. 20% de tudo isto Que é acreditado, crescido Gerado no Brasil É através do MEI Do Microempreendedor Individual Somando tudo isso Nós já somos 20 milhões De MEIs, microempresas E empresas de pequeno porte 20 milhões de CNPJs Que precisam de atenção E precisam de condições Para trabalhar O limite de crescimento de uma pequena empresa Está no seu faturamento anual Portanto, para você ser um MEI, um microempreendedor individual, você não pode faturar mais do que R$ 81 mil reais por ano. Isso dá, em média, R$ 6 mil reais por mês. É um valor que está defasado. É um valor que está não atualizado desde 2016. Eu estou trabalhando muito, já apresentei o projeto. Já aprovém todas as comissões que deveriam ser analisadas o projeto de ampliação e atualização dos valores do MEI, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Fomos ao Plenário da Câmara. Para você votar no Plenário da Câmara, você precisa das assinaturas dos deputados que são é, favoráveis a essa votação. Hoje. Nas minhas redes sociais, eu vou divulgar a relação de todos os deputados que colaboraram conosco e nós já temos as assinaturas necessárias. Mais de 200 deputados já assinaram concordando com o nosso projeto. Uhum. Nós precisamos votar e eu tenho absoluta convicção que a hora que nós votarmos, nós vamos ganhar. O que, que está acontecendo hoje? Forças dentro da Câmara Federal estão trabalhando para que não se vote o projeto. Por quê? Porque a Receita Federal do Brasil divulgou uma informação errônea, na minha opinião, de que este aumento do valor do Simples Nacional, que é o imposto pago pelas microempresas, o Simples, se ele for ampliado, isso vai acarretar uma queda de arrecadação no governo federal. O que não é verdade. Vai causar uma queda de arrecadação nos, nas prefeituras e nos estados, o que não é verdade. E eles têm uma visão absolutamente distorcida dessa realidade, porque estão lá em Brasília e não veem o que está acontecendo aqui, na cidade de Mogi das Cruz ou na cidade de Suzano. Por que, que não vai mudar absolutamente nada? Porque com esse limite baixo, nós só estamos impondo aos empreendedores um sacrifício. Porque o que, que o empreendedor brasileiro faz para se livrar desse limite? Ele cria a segunda microempresa. Ele cria a terceira microempresa. Então você tem no Brasil hoje não um degrau de crescimento da empresa. Você tem uma fábrica de micro e pequenas empresas. Cada empreendedor tem três, tem quatro, tem cinco microempresas. Uma no nome dele, uma no nome do filho, uma no nome da esposa para se livrar dessa parafernália tributária. Essa é a realidade. Quando você der condições para que ele cresça e os valores sejam atualizados, ele vai ter uma microempresa só. Muito mais fácil de administrar e vai crescer. E vai ter um faturamento maior. E todo mundo vai gerar riqueza no país, gerar emprego. Essa é a realidade, que eles não conseguem enxergar em Brasília. Então, o projeto está com as assinaturas necessárias, está aprovado pelas comissões, depende única e exclusivamente do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, colocar para votar. E se ele colocar para votar amanhã, nós vamos aprovar. O problema é que ele tem este poder. O, pro... o presidente da Câmara tem o poder de colocar ou não para votar a hora que ele desejar. E existem partidos, existem deputados, existem instituições pressionando o presidente da Câmara, que deve estar muito apertado, a não colocar para votar. Então, por exemplo, o governo de transição não quer que vote, porque aí este aumento seria feito este ano. Segundo o governo de transição, eles querem que isso seja votado só o ano que vem. Mas o problema que eu expliquei, é que agora, em janeiro, a Receita Federal faz um corte nas micro e pequenas empresas. Aquelas que estourarem o limite são automaticamente desenquadradas e vão para o lucro presumido, que é muito complicado para ser gerido por um pequeno empreendedor. Então, eu estou trabalhando muito para que a gente aprove ainda este ano, mas estou enfrentando um obstáculo gigantesco, que é alguns deputados, que são deputados mais ligados à a Receita Federal, trabalhando contra a aprovação do projeto que está pronto, com as assinaturas necessárias para ser levado à votação amanhã, se o presidente da Câmara quiser.
0: Como é difícil, né, Essa, esse bastidor. As pessoas não têm noção, né, deputado?
1: Não. Zero. A Frente Nacional dos Prefeitos, que é a Frente Nacional das Grandes Prefeituras Capitais, divulgou uma nota contra o projeto de ampliação do teto do Simples Nacional, dizendo que isso vai retirar receita das prefeituras. E apresentaram que isto representaria 66 bilhões de renúncia fiscal. Eu liguei para o prefeito de Aracaju, que é o presidente da frente, e perguntei para ele da onde ele tirou esse número. Ele simplesmente disse que foi dos estudos técnicos realizados pela Frente Nacional das Prefeituras, mas ninguém prova, simplesmente eles disseram isso. Agora, quando a Frente Nacional dos Prefeitos faz isso, alguns deputados querem estar ao lado da Frente dos Prefeitos e estão trabalhando contra a ampliação do teto do limite do Simples Nacional. Olha, Marilei, nada é fácil e há um, um desvirtuamento do entendimento do que é a micro e pequena empresa no Brasil. Isso só comprova que o meu papel, enquanto defensor da micro e pequena empresa, é cada vez mais importante. Porque para defender grande, já tem muita gente, para defender as multinacionais tem muito deputado para defender prefeituras de grande porte tem muito deputado, uhum. agora para defender a micro e a pequena empresa são poucos
0: impressionante como agora a gente vai ter essa batalha sua nos bastidores né Conversando, Porque o, o, é o presidente da Câmara que determina o que vai para a pauta.
1: A pauta, o que vai ser votado, é montado pelo colegiado de líderes. São todos os líderes dos partidos da Câmara que definem aquilo que o presidente vai colocar em pauta. O presidente Arthur Lira tem sido bastante criterioso. Mas há um acordo de que só quando há uma unanimidade entre todos os líderes, isto é votado e é colocado para o plenário analisar. E alguns partidos estão trabalhando contra esta votação. Eles não se expõem, não vão publicamente e dizem sou contra, mas a pressão nos bastidores, nós sabemos quem é, eu só não posso é, é, provar, porque a gente sabe que está no bastidor, quem está trabalhando contra a mica pequena empresa no Brasil.
0: Agora, deputado, falando em Brasília... Como é que você tá mas vendo? hoje
1: nós não podemos divulgar quem é contra. Mas nós vamos divulgar hoje à tarde nas minhas redes sociais o nome de todos os deputados que são a favor. E aí a dedução é óbvia.
0: Você vai divulgar hoje? Hoje
1: à tarde nós vamos colocar nas minhas redes sociais a lista de todos os deputados que assinaram favoráveis à votação e à ampliação do teto da, da, da micro e pequena empresa no Brasil.
0: E a gente, como cidadão, pode fazer o que para ajudar?
1: O que eu estou pedindo para todas as federações de associações comerciais do Brasil. Por exemplo, associação, a Federação e Associação Comercial de Florianópolis, em Santa Catarina. Conversamos ontem à tarde. Eles estão procurando todos os deputados de Santa Catarina para pressioná-los, para que eles cobrem a votação do projeto. Eles precisam chegar em Brasília e cobrar do líder do partido deles, eu quero votar o projeto da mic Pequena Empresa. Se todos os estados brasileiros, se todos os deputados fizerem isso, nós precisamos criar um clima insuportável em Brasília em prol da mic Pequena Empresa. É isso que nós estamos tentando fazer nesse momento.
0: E além desse projeto, como é que está o seu trabalho para fechar o ano?
1: Olha, além disso, eu estou trabalhando muito para aprovar o Estatuto do Aprendiz no Brasil. Faz dois anos que eu trabalho nesse projeto, esse projeto está pronto, está pronto para ir à votação na comissão especial que eu sou o relator, junto com o deputado Felipe Rigoni, que é o presidente da comissão. E nós vamos ter, não nesta semana que nós estamos, mas na semana que vem, na entrada de dezembro, a votação do meu relatório. 90% do relatório tório trata de pontos que facilitam a vida da, daquele que contrata em, em, aprendizes e nós estamos proporcionando a abertura de um milhão de vagas para jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. Inclusive, uma das propostas que estão embutidas no meu relatório, que está sendo assim bastante analisada, é a criação do Bolsa Aprendiz. É a possibilidade de que prefeituras, de que governos do Estado, de que governos federais possam é, pagar metade do salário de um jovem aprendiz que esteja numa micro e numa pequena empresa. Por exemplo, a papelaria aqui da frente contrata um jovem de 14 a 24 anos. Esse jovem vem trabalhar aqui, ele recebe metade do seu salário pela empresa e metade do seu salário pelo órgão público que criaram o programa. Então essa é uma grande inovação de inclusão de jovens saindo da rua e indo para o ambiente saudável do mercado de trabalho. Queremos criar um milhão de vagas. 90% do projeto está é ok. 10% é aquele ajuste que há divergências... Herculesco, entre auditores do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Federação das Indústrias. Há uma grande divergência. E nós vamos procurar quarta-feira agora, nós vamos ter uma grande reunião. Vamos tentar buscar os pontos de convergência para ajustarmos e tentarmos votar na próxima semana.
0: Como é que você está analisando essa fase da transição do governo Bolsonaro para o Lula e com toda, todo esse embrólio do PL, Valdemar Costa Neto, que é seu aliado político, inclusive, e, e que ele colocou lá sob suspeição milhares de urnas, aí o TSE multou em quase 23 milhões, né, o ministro Alexandre de Moraes, em quase 23 milhões para o PL pagar, e agora amanhã ele vai reunir a sua equipe para definir o que vai fazer. Como é que você está vendo esse, esse embrólio todo?
1: Olha, eu analiso da seguinte forma, exageros sendo cometidos. O, as eleições foram feitas e é natural que numa divisão tão acirrada quanto essa que nós tivemos no Brasil, com radicalizações bastante significativas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito Nós temos divergências E o processo democrático Ser cada vez mais aclarado Tranquilizado Cada vez mais é... Deixando com que os eleitores Confiem no sistema eleitoral que nós temos Eu Diversas vezes estive aqui no seu Programa e repito hoje Confio no sistema eleitoral Brasileiro Eu já disputo eleições há algum tempo todas as eleições que eu venci foram pelo sistema de apuração eletrônica, através das urnas, que são auditáveis, e nós temos total confiança nesse sistema eleitoral. Agora, é natural e é correto que algumas pessoas não confiem nesse sistema, ou queiram o seu aperfeiçoamento. Nenhuma irregularidade nisso. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é preciso que se diga uma coisa importante, Marilei, que eu não vi ninguém abordando. Em nenhum lugar do mundo Existe um Tribunal Superior Eleitoral. Nos Estados Unidos, as eleições são feitas pelos governos e, se houver alguma demanda, vai para a justiça comum. Não existe uma justiça específica para questões eleitorais. O Brasil se dá o luxo de ter uma linha de justiça específica para a questão eleitoral. Nós temos cartórios eleitorais nas cidades, nós temos juízes que acumulam a função de juízes eleitorais, nós temos o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, onde nós temos juízes e desembargadores, e nós temos o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, que é uma estrutura nacional determinada a cuidar dos processos eleitorais. Não há de se discutir se eu confio ou não no sistema eleitoral eu acabei de declarar aqui que eu sou um deputado que confio no sistema eleitoral mas é natural que tenha deputados que tenham desconfiança, é natural que tenham cidadãos que não ficaram felizes com o resultado e que estão buscando uma confirmação de segunda prova de que aquilo tudo foi é, absolutamente correto o PL hoje é o partido é, da direita do centro-direita, da direita brasileira é, o PL hoje é o maior partido brasileiro o PL tem 100 deputados, tem governadores. O PL é o maior partido dentro do Senado Federal. São 15 senadores. O PL hoje representa é, essa expressiva quantidade de brasileiros que desejava que o governo fosse outro e não do presidente Lula. O que, que eu preciso ter com o PL? Uma relação de respeito, uma relação de entendimento. E se dentro desta quantidade gigantesca de deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e população que o PL representa, existe uma parcela que levantou uma dúvida. Olha, nós temos algumas urnas que possuem o mesmo número de série. Isso afeta o resultado? Sim ou não? Não é discutível se o PL tem... É, é, se pode ou não fazer esse questionamento a partir do momento que nós temos uma justiça eleitoral específica para cuidar das eleições qualquer questionamento é legítimo, eu posso concordar ou não com o questionamento mas na função de juiz na função de desembargador na função de presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com uma estrutura gigantesca que o TSE tem a questão é responder sim ou não aquele questionamento. O Tribunal Superior Eleitoral não tem que concordar com aquilo. Então eu acho que diante das, dos pontos que eu estou colocando, Tribunal Superior Eleitoral, uma gigantesca estrutura para analisar as eleições no Brasil e que eu acho que são uma estrutura é, absolutamente é, confiável, transparente. Do outro lado, a legitimidade do PL, que é o maior partido brasileiro, que eu confio, respeito e tenho Valdemar Costa Neto como seu presidente e faz legitimamente um questionamento ao Tribunal Superior Eleitoral. Na minha opinião, há um exagero gigantesco na decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes em autuar da forma que autuou o Partido Liberal por um questionamento Feito, levantado nas suas Bases representativas Olha, nós vamos ter hoje no Brasil Marileio, Pouquíssimos partidos Políticos A maioria dos partidos políticos acabou nessas eleições Quem não está no, no, Na vida pública Partidária como eu Talvez não tenha percebido Mas a maioria dos partidos Está sub-20 Com menos de 20 deputados Na Câmara Federal por isso que você está vendo fusões, incorporações, porque esses partidos que se transformaram em pequenos partidos estão tentando sobreviver. Nós temos sete grandes partidos no Brasil apenas hoje e esses partidos precisam ser respeitados. No espectro de direita está consolidado o PL. O PL hoje é um partido de direita e é uma nova leitura partidária que nós temos no Brasil nós estamos acostumados com aquela sopa de letras com 35 legendas que você não sabe quem representa quem a partir da cláusula de barreira, a partir dessa qualificação dos partidos nós estamos tendo um avanço bastante significativo no Brasil da aproximação ideológica de cada partido com aquilo que ela representa então, no aspecto direito, no espectro direito, você tem o PL hoje como grande partido brasileiro. No espectro esquerda, você tem o PT hoje consolidando todas as siglas menores de esquerda em torno da sua órbita e é o grande partido de esquerda brasileiro. Você tem... Indo em direção ao centro Centro-direita Você tem o grande partido do Brasil Hoje que é o PSD O partido ao qual estou filiado Que representa a centro-direita E você tem na centro-esquerda Grandes partidos Por exemplo, como o MDB Que também está se recolocando São quatro E no centro, no espectro central Da política brasileira Você ainda tem o PP você ainda tem o Republicanos e você tem ainda o União Brasil, que são três grandes partidos e que também vão definir mais claramente o seu espectro ideológico. Mas essa é a composição que nós temos hoje. Esses são os sete grandes partidos brasileiros. E é natural que, cada vez mais, os questionamentos feitos dentro daquilo que cada um desses partidos representa, questionamentos e como nós temos uma estrutura gigantesca do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, não há nenhum problema em que essa resposta seja feita, sim, não, concordando, julgada por um juiz. Julgada. Acho, na minha opinião, um exagero a decisão que foi tomada pelo TSE em relação ao PR.
0: Devani Barbosa, de Jundiapeba, bom dia. Excelente segunda-feira para o Marilei, para o Bertaioli. Deputado, um amigo meu falou nas redes sociais que você não terá mais o voto dele porque não assinou a CPI do STF. O que
1: podemos dizer para esse meu amigo? Olha, primeiro, cumprimentar aqui, não cumprimentei, o vereador José Luiz... Tenho o meu abraço, muito obrigado. Cumprimentar o Devanir Barbosa, que está aqui conosco. Em relação à CPI, Devanir, a CPI não foi votada ainda. O que nós temos, e assim que é composto, é a presidência, as lideranças dos partidos políticos autorizam as assinaturas. Quando o projeto entrar, ele precisa ser votado, e é isso que estão confundindo. Ele ainda não foi votado. Quero aqui já deixar para você devanir o seguinte, a hora que este projeto, propondo a CPI, que eu já declaro que sou favorável, for a votação, votarei favoravelmente, mas hoje ainda não foi a votação. A lista que estão divulgando é uma lista é, como é que chama? É, inicial de apoio ao projeto por partidos. E é isso que nós temos que respeitar dentro da Câmara. Agora, já estou declarando meu voto de antemão. Se for a plenário e deve ir nos próximos dias, votarei favorável à instalação da CPI que analisa alguns casos de abusos de autoridade. Aliás, como esse que eu acabei de citar.
0: Vereador Edson Santos, ótima semana de trabalho, Marilei. Bom dia, muito especial ao nosso deputado Marco Bertoli, que nos orgulha muito com o seu trabalho na política do bem.
1: Agradecer muito ao vereador Edson Santos. Inclusive, aproveitar é, e colocar aqui, Edson, nós temos aproximadamente R$ mil milhões de emendas que nós conquistamos em Brasília juntos e que nós precisamos é verificar na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes como está o andamento. Quantos Porque milhões? Porque 7 milhões e 500 mil reais. Do,
0: o que está incluso a, nesses milhões? A Prefeitura
1: de Mogi das Cruzes, eu imagino... O prefeito deve estar com alguma dificuldade em conseguir operacionalizar os recursos que ele tem conquistado 5 milhões é um contrato que foi assinado no ano passado ainda entre a prefeitura de Mogi das Cruzes a Caixa Econômica Federal de uma verba de 5 milhões que eu conquistei para o asfaltamento da duplica... e... e duplicação do trecho entre a Avenida Japão até o Conjunto Santo Ângelo até o Parque São Martinho para asfaltar e duplicar a Avenida Japão no trecho entre o Parque São Martinho e o Conjunto Santo Ângelo. O problema é que nós estamos num período inflacionário. O... E como esse contrato foi assinado o ano passado e a Prefeitura de Mogi das Cruzes ainda não conseguiu operacionalizar, nós não vamos mais conseguir fazer com os mesmos 5 milhões o que nós faríamos há um ano atrás. Você perde a capacidade de pagamento. Então é uma, é uma, uma judiação que a Prefeitura de Mogi das Cruzes ainda não tenha conseguido legalizar. É, licitar esta obra. E a segunda obra que eu peço ao vereador Edson também que avalie, é que nós depositamos na conta da Prefeitura de Mogi eh, no meio do ano, maio deste ano 2 milhões e 500 mil reais que estavam acordados, que seriam destinados a 25 entidades mogianas de assistência social, de escolas, creches e algumas de saúde. Você sabe que na gestão pública, você tem as rubricas que os dinheiros são enquadrados. Eu não consigo encaminhar de Brasília um dinheiro para uma prefeitura para dizer, faça 100 mil reais para essa entidade. É, aí é um varejo do dinheiro que em Brasília o governo federal não consegue administrar. Como vem o dinheiro de Brasília? Vem 2 milhões e meio para a educação. Vem 2 milhões e meio para a saúde. Vem 2 milhões e meio. E nós conquistamos 2 milhões e meio no meio do ano que foram depositados na conta da Prefeitura de Mogi das Cruzes para custeio da saúde pública. E é natural que nós tenhamos sempre acordos verbais com as prefeituras de que, olha, nós vamos indicar dois milhões e meio, a verba vai vir como custeio da saúde. Com isto, a prefeitura alivia o seu caixa e não precisa colocar o dinheiro na saúde. E vai fazer o que com esse dinheiro? Aquilo que o deputado indicar. E nós, através do vereador Bigêmeos e através do vereador Edson Santos, indicamos 25 entidades de Mogi das Cruzes, creches, escolas, para receber em torno de R$ 100 mil reais cada uma para investimentos nas suas uh, unidades escolares. O dinheiro já foi depositado na conta da Prefeitura e a Prefeitura até agora não transferiu esse dinheiro para as creches e as escolas que estão aguardando. Então, como eu devo uma satisfação a todas essas creches, aproveito a ligação do vereador Edson Santos para esclarecer que o dinheiro já está nas contas da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes... desde o meio do ano, 2 milhões e meio... e já está disponível na Caixa Econômica Federal... desde o final do ano passado... os 5 milhões que eu conquistei para a duplicação... mas a execução é do Poder Público Municipal... eu como deputado não tenho essa ingerência... É, em muitas cidades, em muitas cidades... isso tem funcionado... posso dar um exemplo aqui a você... nós conquistamos é, 3 milhões de reais para a prefeitura de Suzano, custeio da saúde. O prefeito Rodrigo Asciuchi, ao invés de usar o dinheiro da prefeitura para custear a saúde, não precisou, porque o deputado Bertaiori já mandou o dinheiro. O que, que ele fez rapidamente? Construiu dentro da Santa Casa um centro de atenção oftalmológico. E um centro de análises clínicas É uma questão contábil Dentro de cada cidade Na cidade de Arujá, por exemplo O prefeito Camargo Recebeu 4 milhões de reais Para custear a saúde que eu consegui em Brasília com isto, a prefeitura teve o caixa aliviado. E o que, que ele fez com esse alívio de caixa? Está construindo em Arujá o pró-criança, baseado no exemplo de Mogi das Cruzes. Aliás, um exemplo que Mogi das Cruzes precisa ter, que nós vamos colocar em Arujá também, é o pró-mulher. Um centro de atenção específico à saúde da mulher. Então, parabenizar aqui o prefeito Camargo e o prefeito Rodrigo Achiuschi pela velocidade com que estão conseguindo executar Aquilo que vem de Brasília
0: Deputado Marco Bertoli, você conversou com o prefeito Caio Cunha Sobre esse dinheiro, esses valores, essas emendas?
1: Esta articulação ficou a cargo do vereador bigêmeos E a cargo do vereador Edson Santos A prefeitura alega que tem uma dificuldade técnica, pois não poderia passar esses recursos para algumas entidades em detrimento de outras. É... Isso pode ser feito e pode não ser feito. Nós precisamos de uma lei específica que crie um programa de manutenção das escolas públicas creches municipais, aliás, que todas estão precisando. Nós temos aproximadamente 60 unidades em Mogi das Cruzes que estão precisando deste investimento, pintura, Compra de equipamentos Ou até um carro para a entidade O que nós precisamos é fazer com que Esses 100 mil reais cheguem em cada uma das entidades Então a nossa proposta Que eu já conversei com os vereadores é Nós já temos 2 milhões e meio Que atenderiam 25 entidades A prefeitura cria um programa De atenção custeio e manutenção de R$ 100 mil para todas as entidades. E aí nós completamos agora em janeiro, fevereiro, o restante do recurso para que todas sejam atendidas. Então o vereador Bigêmeos e o vereador Edson Santos estão trabalhando muito para que todas as entidades de Mogi das Cruzes sejam beneficiadas. Agora nós temos uma grande novidade, Marilei a verba que vem de Brasília, nós colocamos nas prefeituras. E as prefeituras precisam ter agilidade para executar, como Arujá, como Suzano demonstram. Agora, as verbas que nós conquistamos em São Paulo, governo de São Paulo, elas não precisam passar pela prefeitura. Elas podem ir direto para as entidades beneficiárias. Por exemplo, ir direto para Santa Casa, não precisa passar pela prefeitura. Ir direto pela creche pela ONG, não precisa passar pela Prefeitura. E a partir de janeiro, nós, se Deus quiser, vamos ter muitos investimentos do governo do Estado direto nas unidades para não ter esse desencontro com a Prefeitura Municipal.
0: Nós vamos levantar essa informação. Deputado, muito obrigada pela sua participação.
1: Hoje ele assiste o Jogo do Brasil aqui em Mogi Nada, estou indo para São Paulo trabalhar. Ah, não vai ser em Não, imagina. Eu vou para Brasília amanhã cedo. mas e vai assistir eu, o jogo eu, aonde? Hoje eu estou indo para a Federação das Associações ah, Comerciais você vai ter em São Paulo. do Estado de São Paulo. Você sabe que lá na Federação eu cuido de 422 associações comerciais no Estado de São Paulo. Nós temos no, em São Paulo 645 municípios dos quais 422 tem uma associação comercial. E nessa associação comercial nós temos o trabalho com os empreendedores, as micro e pequenas empresas. Eu tenho agora, às 11 horas da manhã, uma reunião na, na sede da, da federação com vários dirigentes para tratar da ação de persuasão dos deputados federais para que votem. A favor da, da atualização do teto da micro e pequena empresa Então quero aqui declarar que em relação a todas as votações que ocorrem em Brasília O voto do deputado Bertaioli sempre será transparente E nós vamos estar aqui na Marilei toda segunda-feira das oito às nove Prestando contas do meu mandato A segunda coisa importante As pautas que eu defendo Como o jovem aprendiz como o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, nós vamos estar prestando contas de como estão. E um parabéns especial no dia de hoje para a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, que fará um jantar na quarta-feira, homenageando alguns empreendedores da nossa cidade que se destacaram nas suas atividades ao longo do ano de 2022. Infelizmente, eu não vou poder estar presente, pois estou em Brasília, mas... Quero deixar aqui o meu cumprimento à presidente Fadoa Sleiman e a todos os homenageados por esse momento tão importante. Parabéns, sucesso e que a gente possa cada vez mais ter bons empreendedores na cidade, gerando emprego e trabalhando. Um abraço muito grande a todos, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos vereadores que gentilmente ligaram e participaram, como José Luiz, como Edson Santos, e um abraço especial a todos os seus ouvintes, que graças a Deus não são poucos, são milhares, que a acompanham toda segunda-feira aqui na Metropolitana. Da minha parte, só agradecer a você e a esta é, grande empresa de comunicação que é a Metropolitana a permissão para estar aqui às segundas-feiras prestando contas de uma maneira clara, transparente e objetiva que é a obrigação de todos que os cargos públicos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser, com dois bons jogos do Brasil, tanto hoje quanto, quanto contra Camarões na próxima sexta-feira.
0: Obrigada, deputado. Ótima semana, ótimo trabalho. A gente vai ficar de olho nessa votação aí, se vai entrar realmente na pauta. O Luiz, da Lautec Contábil, está falando aqui. Bom dia, Marileia, ao deputado. Irei repassar sobre, os sobre esse assunto aos meus clientes, pois nós, donos de escritórios de contabilidade, somos cobrados diariamente.
1: Olha, E são fantástico. os maiores apoiadores é, de vocês. Inclusive, eu estive nesta última, hoje é segunda, é. sexta-feira, no Nono GESCOM. Gestão Contábil, promovido pelo Sescom São Paulo, pelo meu amigo presidente Batistão, e lá eu tive a oportunidade de falar sobre as pautas da microempresa para todos os escritórios e empresas de contabilidade do estado de São Paulo. Fiquei muito feliz com o convite, uma parceria muito grande minha, enquanto deputado federal, com o Sescom muitas das pautas que eu estou defendendo são propostas pelo Sescom, porque os escritórios de contabilidade são os legítimos é, conhecedores do que a microempresa precisa. Nós estamos aí também alargando o prazo das obrigações acessórias, que os escritórios de contabilidade muitas vezes são penalizados com os prazos exíguos. Então, muito obrigado pela ligação, conte comigo, segunda-feira que vem nós atualizaremos mais sobre a ampliação do teto do Simples Nacional.
0: Obrigada, deputado Marco Bertoli. Para você, muito bom dia. Marilê, com você.